0: donde junto a Fernanda Lazalie, amiga de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado ¿Cómo fortalecer mi mente? ¿Es nuestra mente nuestra real fortaleza? ¿Y puede nuestra mente engañarnos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas. En este episodio, bienvenida, bienvenido.
1: Llegamos al segundo episodio de la serie Transcender que tiene como objetivo realmente llevarnos a eso, a Transcender, a través de tres etapas, que sería fortalecer, fortalecer, crecer y avanzar. Y estamos justamente en la primera etapa que nos llevará a esto que es fortalecer. El episodio de hoy, que es el segundo de la serie, habla de la fortaleza interna, nuestra fortaleza interna. ¿Cuál sería esta fortaleza? La ciencia y la Biblia también deja muy claro muchas veces que todo radica en la mente. Toda nuestra felicidad, nuestra salud, empieza en la mente. Y si sabemos de verdad cuidarla, protegerla, esta debería ser nuestra gran fortaleza interna. Quiero aprovecharles hoy para plantearles de los tres M's de la mente que nos llevan de alguna manera a esta fortaleza interna, a tener una mente muy sana y muy hábil. La ciencia, y más bien los psicólogos, los psiquiatras las conocen muy bien, que es la M de Mindfulness, que es un concepto que está muy de moda en los últimos tiempos. Otra M y un concepto también que se ha hecho famoso que es el Mindset. Y el tercero que siempre lo hemos escuchado, ya lo tenemos como más redundantemente memorizado, que es justamente la memoria. El concepto Mindfulness, más que nada, lo que trata de hacernos es trabajar técnicas o más bien aprimorar nuestra mente para que ella realmente esté en el momento presente por completo. Atención plena, de eso se trata. Incluso les quiero recomendar un documental que está en Netflix que se llama La Mente en Pocas Palabras. Véanlo, es maravilloso, trae muchos tips y muchas cosas para que uno pueda reflexionar y ver de qué forma está alimentando, nutriendo su mente. Pero una de las cosas que trata ese eh, documental es justamente el concepto de mindfulness, la dificultad que tiene uno de estar ahí con su atención plena. Plena, 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 plena. Si ustedes se dan cuenta o se revisan ahí su día a día, ¿a quién no le ha pasado que tiene que hacer algo, una tarea muy importante y toma la actitud más equivocada del mundo que es, voy a mirar muy rápido mis redes sociales? Y lo que tú pensabas que serían ahí como 10 minutos, Máximo, mirando redes sociales, se convierte en una, dos, tres horas donde de repente dices, ¿qué estoy haciendo? He perdido demasiado tiempo. Y más, son muchas cosas que uno ve al mismo tiempo. Entonces, estás en redes sociales, pero tampoco estás concentrado en un tema específico que de verdad te puede ayudar, porque no todo en redes sociales es malo. Pero finalmente dispersas mucho tu atención, empiezas por un contenido, te caes en otro y de repente se te va el tiempo y no lograste hacer nada de verdad concreto focado en una sola acción. Hay muchos estudios que dicen que retener la atención de las personas es algo muy difícil. De hecho, si este episodio llega a durar más que 20 minutos va a ser muy difícil lograr tener la atención de todos ustedes por acá. Y puede que haya pasado que mientras yo esté hablando ustedes estén haciendo miles de cosas a la vez incluso, ¡ay! la estaba escuchando y se me fue. Es muy común que pase. Es difícil para nosotros tener esa atención plena en una sola cosa, que también es producto de la sociedad que vivimos, donde se ha incentivado mucho la productividad y esta productividad muchas veces se ha hecho tóxica, porque no nos concentramos en lo que es importante, sino que nos enseñaron de alguna manera que hacer muchas cosas a la vez es lo que realmente te hace productivo. Pero encontrar los que de verdad hayan logrado sacar muchas cosas, al mismo tiempo con buenos resultados con la calidad que se requiere es muy difícil pero también les comenté de esta otra m de la mente del estudio de la mente que está muy de moda que es el mindset que traducido del inglés significa mentalidad pero el concepto se hizo muy famoso después que una psicóloga lanzó el libro mindset la clave del éxito que de hecho lo tengo acá en mi escritorio es muy bueno también recomiendo que lo lean y básicamente el libro se trata de que hay dos formas mínimo dos formas de guiar nuestra mentalidad que van a moldear nuestro comportamiento el primero se trata del mindset fijo y el segundo el mindset de crecimiento el mindset fijo más que nada dice que las personas que lo tienen creen que tanto la inteligencia como sus talentos, tuya nace con ellos. No hay como mejorarlos, no hay como eh, ir desarrollando habilidades en el camino. Eres lo que eres, naciste así y vas a morir así. En general las personas de Mindset Fijo son las personas con mucha dificultad de avance en la vida en diversos aspectos porque se hacen demasiado perfeccionistas tienen miedo al fracaso, al error y para ellas muchas veces no está permitido equivocarse. Pero también están las personas que yo les comentaba de un mindset, de una mentalidad de crecimiento, que son personas que creen que si bien es posible tener habilidades natas, tú también puedes a través de dedicación y de esfuerzo agregar talentos, habilidades o de alguna manera conquistar más inteligencia a lo largo de la vida. Y aceptan que muchas veces van a tener que equivocarse para crecer y para aprender. Son personas que no se quedan estancadas por el perfeccionismo o cuando la vida les lanza desafíos, sino que después de sufrir por estos desafíos o problemas, encuentran maneras de crecer con ellos. Y este libro, el Mindset, la clave del éxito, y este libro llamado Mindset, la clave del éxito, nos da también seis tips para poder cambiar nuestra mente, para poder llevarla a otro nivel y son muy interesantes, lo quiero compartir con ustedes. El primer consejo es, ten paciencia contigo. Hay una tendencia de los seres humanos en ser más empáticos, más pacientes con un niño, con un hijo, con un colega de trabajo, con un amigo de la universidad, cuando está aprendiendo algo, cuando está desarrollando una habilidad, que consigo mismo. Uno generalmente se cobra demasiado, se exige demasiado y eso no le permite crecer. Y cuando ya entiende que tiene un desafío, que tiene algo que superar, que aprender, no le da el mismo plazo, la misma paciencia, la misma eh, solidaridad que le daría a otra persona. Y esto es clave para que tú puedas cambiar tu mente, sanar tu mente y seguir adelante. El segundo tip es aprende de tus errores. Todos nosotros ya nos hemos equivocado en la vida y el problema no está en eso. El problema está cuando no aprovechamos nuestros errores para aprender una lección y seguimos o más bien desarrollamos un patrón de caer en los mismos errores. Un ejemplo, si tú tienes una inclinación a elegir relacionarse tanto con amigos o de forma amorosa con el mismo patrón de personas, si en el fondo siempre has caído en el mismo error, significa que ya sabes cuál es tu debilidad o las personas que no funcionan contigo, pero no has aprendido de tu error porque sigues eligiendo, repitiendo un patrón. Y esto se aplica a muchas cosas en nuestra vida. Aprender de los errores va cambiando nuestra mentalidad y la va sanando y va haciendo de nuestra mente nuestra principal fortaleza. Tercer consejo es que podamos crear y desarrollar nuevos hábitos. Tengo acá en mi mesa también otro gran libro que les puedo recomendar que se llama Hábitos Atómicos. Es un libro increíble que también está muy conocido y si ha vuelto bestseller porque de verdad te enseña cómo desarrollar nuevos hábitos de manera sencilla pero eficiente en que puedas ser constante en la práctica de ellos, pero también cómo eliminar hábitos que ya sabes que son tu debilidad y que no te aportan en nada y que muchas veces se hace tan difícil como desarrollar un buen hábito. Tener hábitos buenos y estar Rodeado de personas que también los tienen te ayuda mucho a ser una persona más fuerte, obviamente de mente más fuerte, porque la mente guía nuestro cuerpo. Y más adelante vamos a ver que la Biblia también comprueba lo que estamos diciendo. El cuarto consejo es que seas capaz de girar la llave. El ser humano tiene una fuerte tendencia a ser pesimista, porque el pesimismo está muy conectado a la defensa que podemos desarrollar cuando te tenemos miedo a algo, cuando real tenemos que defendernos de algo. Esto es sano. Pero finalmente, cuando te bloqueas por pensamientos eh, negativos muy seguido, tu vida literal no avanza. Entonces, el girar la llave consiste en eso, de que cada vez que te veas muy pesimista ante la vida, pueda de inmediato cambiar este pensamiento por una solución que no es que va a ser de inmediato un milagro y la situación se va a solucionar, pero finalmente que tú puedes cambiar tu mente en buscar soluciones y no simplemente bloquearte con los problemas. El quinto consejo y que me pareció muy interesante es que puedas escribir un plan de acción. ¿Cuántos de nosotros hemos querido cambiar, tornarnos más fuertes, lidiar con una enfermedad de salud mental como la ansiedad, la depresión, la crisis de pánico o simplemente mejorar nuestra vida porque todos somos acometidos eh, o somos más bien llevados a tener una mentalidad un poco más débil porque las situaciones, el mundo en general nos lleva a esto constantemente, pero fallamos en tener un plan de acción y es muy importante que podamos escribir, tenerlo visible en alguna parte, dónde queremos llegar, dónde estamos hoy día, hacia dónde apuntamos, qué acciones, microacciones vamos a tomar en el camino. Somos nuestra principal empresa, somos nuestro principal negocio y muchas veces queremos cuidar a la familia, cuidar a nuestra casa, cuidar a nuestro trabajo, nuestros estudios y terminamos por dejarnos como el último ítem de la lista. Y después nos preguntamos ¿por qué fracasamos? Porque finalmente no somos la prioridad. Y de eso se trata el último consejo que es alimenta tu mente, nutre tu mente. ¿Qué estás leyendo? ¿Con qué estás pasando tiempo? Y curiosamente la ciencia también, que pases tiempo con buenos libros, con buenas enseñanzas, pero a la vez también puedas nutrir tu espiritualidad, porque eso va a alimentar tu mente. Qué increíble que hasta la ciencia se ha dado cuenta que personas que desarrollan su fe, que tienen una creencia y una creencia sólida, incluso pueden mejorar síntomas relacionados a su salud. Nutrir, alimentar y fortalecer nuestra espiritualidad es lo que va a mantener nuestra mente sana. Y ahí es donde se conecta con la Biblia, donde volvemos al tema principal de este episodio que es nuestra fortaleza interna. Nuestra mente por general es muy débil. Nuestra mente está conectada a nuestro corazón y la Biblia lo dice, el corazón del hombre es muy engañoso. Si confiamos simplemente que por nuestra propia cuenta vamos a lograr tener una mente sana y hacer de esa mente nuestra fortaleza, vamos a fracasar muy rápido. Pero si estudiamos, si seguimos a estos, a estos consejos y sobre todo si nutrimos nuestra espiritualidad conectados a Dios para que Dios pueda guiar nuestra mente, de verdad que seremos personas muy fuertes. Les invito a tomar sus Biblias y leer conmigo Proverbios 4, del versículo 20 al 27. Hijo mío, Esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Qué interesante que la Biblia confirma todo lo que les he comentado anteriormente y que tiene base en la ciencia. Cuida a tu corazón porque de él mana la vida. El corazón... Está muy conectado a la mente, por lo tanto podemos parafrasear diciendo, cuida a tu mente, porque de ella mana la vida. Hasta aquí les he comentado de las dos M's que se relacionan con la mentalidad, que es Mindfulness y Mindset. Y ahora les quiero comentar de la tercera M, que es justamente la memoria. Esta semana leí en Instagram una frase que me llamó mucho la atención que dice, todo aquello que tú repites se fortalece. El ser humano aprende por repetición y la repetición construye la memoria. Todo aquello que yo memorizo, que yo recuerdo, se va a convertir en un hábito e incluso en un proceso automático en la vida. La memoria es muy interesante porque ella construye lo que somos. Nosotros somos un conjunto de memorias. Memorias que vivimos en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta. Y es muy interesante percibir que la memoria nos moldea, pero nosotros también con el pasar de los años podemos darle forma a esta memoria que tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien tenemos un compilado de memorias en nuestra mente, muchas veces elegimos lo que queremos recordar. Hay cosas que queremos olvidar y hay cosas que solo somos capaces de recordar con la ayuda de otra persona, por ejemplo si estamos en una instancia familiar. La abuela y el abuelo recuerdan algo de nuestra niñez que ni siquiera teníamos suficiente memoria para recordarlo, pero alguien comenta algo y nosotros decimos, ¡Verdad! Se me había olvidado. Y ahí se construye toda una historia en base a esta pequeña memoria. Hay cosas que por su vez, como decía, fueron tan duras, fueron tan difíciles, que hacemos el esfuerzo de olvidar. No las estamos rememorando constantemente. Y eso también es sano. Eligimos lo que queremos recordar. Las parejas más felices y que han estado por muchos años juntas son justamente aquellas que han elegido que quieren recordar. En mi caso, yo soy cristiana desde que nací, o sea, son 40 años de cristianismo. 40 años en que he tenido la oportunidad de ser muy participativa en mi iglesia, en mi comunidad y en estos 40 años he vivido muchas cosas. Desde eventos de la iglesia, lanzamiento de libros, eh, eventos especiales, situaciones en mi, en mi comunidad local, eh, algunas buenas, otras no tanto, otras maravillosas. Tengo muchos y muchos recuerdos. Pero si tú me preguntaras ahora. ¿Cuál sería mi principal memoria o mi memoria más viva de estos mis 40 años en la iglesia? Yo sin pensar te diría la música. ¿Y por qué? Porque desde muy chica estoy involucrada en la música en la iglesia, lo hago hasta el día de hoy. Y mira qué curioso, he vivido otras cosas, pero el hecho de seguir involucrada en la música hace con que mi recuerdo más vivo esté relacionado a esto. Y con esto llego a otra reflexión. ¿Será que la forma como he elegido vivir hoy día mi presente ejerce una influencia sobre las memorias que tengo de mi pasado? Seguro que mi presente también hace con que yo pueda revisitar mis memorias del pasado con una visión diferenciada. Y lo mismo pasa en relación al futuro. La forma como yo visualizo mi futuro, o sea, la forma como yo escribo mi plan, uno de los consejos que ya les comenté, mi plan de cómo quiero trabajar mi mentalidad o cómo me visualizo en el futuro, hace con que yo hoy día, en mi momento presente, pueda elegir qué memorias quiero vivenciar. ¿Cuáles son las memorias que debo construir ahora? Diversas veces en la Biblia, Dios usa la palabra acuérdate, acuérdate. Sobre todo en los cinco primeros libros de la Biblia. Y eso porque claramente Dios, que nos formó, quien diseñó nuestra mente sabe la importancia de cultivar buenas memorias, sabe la importancia que tiene para que nuestra vida sea más fuerte y más feliz, que tengamos una fortaleza mental. Sabe la importancia que tiene acordarse. Recordar, por ejemplo, es un tremendo beneficio cuando sufriste algún tipo de injusticia o de violencia, porque puede hacer con que tú te pares y salgas a luchar por tus derechos. Recordar es muy importante porque te permite perdonar a otra persona o autoperdonarse. Significa que no vas a seguir viviendo en una eterna culpa. Te va a permitir avanzar, salir del lugar en que estás hoy día. Recordar te permite tener solidaridad y empatía con la otra persona. Si tú, por ejemplo, te deparas con una persona que está viviendo una situación que ni siquiera necesita ser grave. Si tú te encuentras con una persona que está aprendiendo un idioma que tú un día tuviste que aprender y ya lo dominas, obviamente que vas a ser mucho más empático con esta persona. ¿Por qué? Porque tú sabes que las dificultades que tiene ella son las mismas que tú un día ya tuviste. Recordar nos hace generar esta empatía tan importante hacia los demás pero también hacia nosotros. Recordar nos hace ver que salimos adelante. Pasamos por algo difícil, sí. ¿Fue un gran problema, una gran crisis en la vida? Sí, pero ya no estamos en el mismo lugar. Pudimos salir adelante. Pudimos sobrellevar esta situación. Recordar es importante porque recordar te hace vivir en gratitud. Y por último, recordar es importante porque evita con que siempre calgamos en los mismos errores. Con esto podemos concluir que cuidar a nuestra mente es súper importante para mantenernos fuertes, firmes y avanzando en la vida. Pero también nos queda claro que no es una tarea que lo vamos a lograr solos, porque nuestra mente debe ser guiada por quien la creó, por quien la conoce y por quien la puede purificar y guiarla constantemente a lo correcto, que es Dios. El Salmo 26.2 dice, Escudríñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Nuestra salud mental depende de que Dios pueda guiar nuestros pensamientos. En Mateo 22.37 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Acá también hay otra verdad muy importante sobre nuestra salud mental y sobre nuestra relación con Dios. No puedo amar a Dios y por consecuencia no puedo amar de verdad a las personas y tampoco ser empático conmigo y tener verdadera salud mental y fortaleza mental si no amo a Dios con todo mi corazón, mi alma, pero también con mi mente. Debo entregar mi mente a Dios para que Él la guíe y para que el amor sea una gran verdad en mi vida. La gran noticia es que, a diferencia de nosotros, Dios tiene muy desarrollado y cree en el mindset de crecimiento. Eso quiere decir que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios te puede moldear, Dios te puede dar nuevas habilidades, Dios te puede sacar de un lugar donde no estás bien y guiarte por un nuevo camino, te puede dar una nueva vida y una vida mucho mejor. Dios cree que eres capaz de hacerlo. Y te quiere ayudar en ese proceso. Dios también nos quiere enseñar, nos quiere fortalecer, fortalecer nuestra mente a través de las enseñanzas por repetición. Algunas veces en nuestras vidas nos va a tocar pasar por un dolor o por una crisis más de una vez hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender. Ojalá no sea con tanto dolor, ojalá podamos tener la mente tan limpia y tan entregada a Dios a punto de que cuando se avecina la misma dificultad, el mismo problema, la misma tentación, podamos estar fuertes para identificar que hay una enseñanza que tenemos que aprender. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos quiere decir a través de su palabra que su gracia siempre estará a nuestro favor. Por lo tanto, si nuestra mente a diario está dedicada a Él, conectada a Él, nutriéndonos de Su Palabra, de todo lo que Él nos quiere compartir y enseñar, claramente vamos a ser personas más felices y vamos a tener una fortaleza que no es nuestra, sino que viene de Dios. Yo te invito a que puedas nutrir tu mente de lo que realmente importa, que puedas dedicar tiempo a Dios para que tu mente pueda guiar tu cuerpo, tu trabajo, tus acciones tus relaciones y tu vida. Gracias por acompañarnos una vez más. Si te gusta Condominio, por supuesto que puedes seguir acompañándonos en redes sociales. Estamos en varias de ellas con el usuario Somos Condominio, pero también lo puedes hacer de forma presencial. A través de nuestras redes sociales tendrás más información de cuándo nos juntamos, los horarios, las fechas. Será un gusto compartir contigo de manera real, poder saludarte, abrazarte en nuestras reuniones. No pierdas la chance de vivir con nosotros el amor de Dios.